0: Nussschale. Der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch Antennen und nebenbei auch noch die Grundzüge elektromagnetischer Wellen und den elektrischen Schwingkreis. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Das Thema Antennen ist übrigens ein Wunschthema von Jens, der einfach auf der Webseite in den Kasten unten oder an der Seite das Wort Antennen eingegeben hat. Fast wie Google, nur bis die Antwort bei euch ist, dauert es etwas länger. Aber hier ist sie, los geht's. Antennen sind eine der technischen Errungenschaften, die wir im Alltag andauernd benutzen. Die aber schon so alltäglich für uns sind, dass wir sie kaum noch wahrnehmen. Sie stecken im Fernseher, im Handy, im Radio. Quasi alles, was über etwas anderes als ein Kabel Informationen empfängt oder sendet, hat eine Antenne. Schon beeindruckend, wenn man bedenkt, dass die meisten Antennen nichts anderes als ein simpler Stab sind. Bevor ich an der Stelle weitermache, muss ich euch noch kurz den elektrischen Schwingkreis erklären. Dieser besteht im einfachsten Fall aus einer Spule und einem Kondensator. Ein Kondensator sind quasi zwei Metallplatten, die sich genau gegenüberliegen, zwischen denen aber nichts als Luft ist. Oder irgendwas anderes. Hauptsache keine leitende Verbindung. Die Spule ist nichts anderes als ein Leiter, zum Beispiel ein Metalldraht, der nicht einfach gerade ist, sondern aufgewickelt. Nun, das eine Ende der Spule ist mit der einen Metallplatte verkabelt, das andere Ende mit der anderen. Wir haben also einen Stromkreis, in dem Kondensator und Spule aufeinander folgen. Lassen wir mal potenzielle Spannungs- oder Stromquellen außer Acht und nehmen wir einfach mal an, dass in der Schaltung schon elektrische Energie vorhanden ist. Sagen wir mal, der Kondensator ist geladen. Ein geladener Kondensator kommt dadurch zustande, dass auf der einen Platte geladene Teilchen zum Beispiel Elektronen, sind, auf der anderen aber nicht. Damit liegt am Kondensator eine Spannung an. Er wirkt quasi wie eine Art Batterie. Die Spannung liegt damit auch über der Spule an, die ja mit dem Kondensator verbunden ist. Langsam beginnt wegen dieser Spannung ein Strom zu fließen. Die Spule sorgt dafür, dass der Strom nicht schlagartig durchfließt, sondern langsam ansteigt. Durch diesen Strom wird ein Magnetfeld über der Spule erzeugt. Irgendwann ist der Kondensator entladen, sprich die Spannung wird null. Zu diesem Zeitpunkt ist das Magnetfeld über der Spule maximal. Der Strom fließt immer noch. Allerdings wird dadurch der Kondensator genau andersherum aufgeladen. Die geladenen Teilchen kommen an der anderen Platte an und sind dort irgendwann in Überzahl. Dadurch wird der Stromfluss gehemmt. Er nimmt ab, bis er irgendwann komplett versiegt. Zu diesem Zeitpunkt ist die andere Kondensatorplatte geladen und das Spiel beginnt von neuem, nur andersherum. Ein Strom wächst langsam an, die Spannung nimmt langsam ab. Ein Magnetfeld baut sich dabei auf und wird maximal, wenn die Spannung über dem Kondensator Null wird. Der Strom fließt weiter, wird aber weniger, bis irgendwann die andere Kondensatorplatte geladen ist. Das wiederholt sich immer und immer wieder. Wie schnell das passiert, hängt von den Eigenschaften der Spule und des Kondensators ab. Zum Beispiel von der Plattengröße oder dem Abstand der Platten oder der Anzahl der Windungen der Spule. Diese Anzahl der Schwingungen pro Sekunde nennt man dabei Resonanzfrequenz, und sie ist äußerst wichtig, wenn man möglichst wenig Energie im Schwingkreis verlieren möchte. Insbesondere bei Anregung von außen, also wenn man eine Spannungsquelle nutzt, welche eine Wechselspannung anlegt, die nicht unbedingt der Resonanzfrequenz entspricht. Wichtige Begriffe in Bezug auf Antennen sind dabei das elektrische und das magnetische Feld. Das elektrische Feld beschreibt quasi das Ladungsgefälle zwischen den beiden Kondensatorplatten. Das magnetische Feld beschreibt die magnetische Wirkung der Spule. Diese beiden Begriffe sind deshalb wichtig, weil eine Antenne im Prinzip ein Bauteil ist, das eine leitungsgebundene elektromagnetische Welle in eine freie elektromagnetische Welle umwandelt. Eine Antenne sorgt dafür, dass das elektrische und magnetische Feld nicht nur auf den Schwingkreis begrenzt bleiben. Sie können auch nach außen wandern und sich durch den Raum fortsetzen. So wie eine Schallwelle. Dabei wechseln sich auch im Raum elektrisches und magnetisches Feld immer wieder ab. Sie sind untrennbar miteinander verkoppelt, weshalb man auch von elektromagnetischen Wellen spricht. Damit diese Abstrahlung aber wirklich effektiv ist und bei Frequenzen, wie wir sie gerne nutzen würden, überhaupt Sinn ergibt, muss der Schaltkreis noch ein wenig verändert werden. Üblicherweise zieht man die beiden Platten des Kondensators weiter auseinander und macht sie kleiner. Die Spule bekommt immer weniger Windungen. Im Extremfall wählt man die Kondensatorplatten so klein wie die Querschnittsfläche des Leiters, es sind quasi keine Platten mehr da, und im Extremfall sind sie auch so weit auseinander, dass sie in entgegengesetzte Richtungen zeigen. Und die Spule wird im Extremfall so stark vereinfacht, dass sie nur noch eine Windung hat, beziehungsweise eigentlich eher gar keine, sprich, wir landen bei einem ganz stupiden stumpfen Stück Draht. Ja, yep, das ist eine Antenne. Eine recht effektive sogar, man nennt das Ganze ein Dipol und der Schwingkreis in dieser Form heißt offener Schwingkreis. Und damit kann man hervorragend elektromagnetische Wellen erzeugen, die nicht nur im Schwingkreis hin und her wandern, sondern sich durch den Raum drumherum fortsetzen. Schauen wir uns das aber nochmal detaillierter an. Wir nehmen einen extern angeregten offenen Schwingkreis. Der offene Schwingkreis ist unsere Dipolantenne mit wenig Spulenwindung und kleinen, weit entfernten Kondensatorplatten, sprich unser Stab. Die externe Anregung erreichen wir durch einen Spannungsgenerator, der eine bestimmte Wechselspannung vorgibt. Nehmen wir einfach mal an, dass dieser Generator das Magnetfeld der Spule beeinflussen kann. Wenn er dem Magnetfeld Energie zuführt und dann abgeschaltet wird, erleben wir genau das vorhin beschriebene Schwingungsverhalten. Ein Strom fließt, der Kondensator wird geladen, eine Spannung wird erzeugt, die den Strom hemmt und irgendwann umkehrt. Wird der Generator aber nicht abgeschaltet, erzeugt er ein Magnetfeld, das dem Schwingkreis einen bestimmten Strom aufzwingt. Die Energie, die vorher im Feld gespeichert war, kann dann nicht mehr einfach hin und her schwingen. Sie wird quasi aus dem Leiter herausgedrängt und strahlt in den Raum ab. Die Energie liegt dabei in Form von sich gegenseitig umschließenden elektrischen und magnetischen Feldern vor. Ich habe euch bisher ja Formeln für die Resonanzfrequenz erspart, bei Dipolen geht das aber zum Teil recht einfach, was man schon daran bemerkt, dass sie oft genau danach benannt sind. Nehmen wir zum Beispiel unser Stück Draht und packen in die Mitte unseren Generator. Das Ding nennt sich dann Lambda halbe Dipol. Lambda ist dabei international anerkannt das Symbol für die Wellenlänge, genauso wie c das Symbol für die Lichtgeschwindigkeit oder f das Symbol für die Frequenz ist. Das Lambda halbe bezieht sich dabei auf die Länge des Dipols und besagt, dass diese der halben Wellenlänge entspricht. Ein 10 cm langer Dipol gehört also zu einer Wellenlänge von 20 cm. Und über die schöne, immer gültige Formel C gleich Lambda mal f, also Frequenz mal Wellenlänge entspricht der Lichtgeschwindigkeit, kann man dann berechnen, dass dieser Dipol ungefähr eine Frequenz von 1,5 MHz hat. Ich hoffe ich konnte euch kurz und knapp erklären, wie eine Antenne funktioniert. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf der Webseite nussschale-podcast.de oder auf Twitter bei at vorbei. Alle Links sind auch in den Shownotes zu finden. Gerne dürft ihr diesen Podcast auch weiterempfehlen und auf iTunes bewerten. Hey, ich war letztens in den iTunes-Charts wegen euch. Voll gut. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.